0: Welkom bij de zevende editie van de
1: Hundred Day Warrior Podcast. Ik ben Natal Witt Pilon en dit is Konvantine. Op de zaterdag net na de meditatie en andere sessies die we met jou hebben gedaan.
0: Hmm. Hmm. Ja man, uh, ja. ik ben op dit moment uh, ook de personal training aan het volgen. Ik heb uh, vorig jaar een moeilijk jaar gehad. En uh, om die reden uh, heb ik zelf ook weer uh, is een personal trainer in de arm genomen. En ik begin nu in ieder geval echt weer uh, te voelen wat het betekent om, uh, om sterk te zijn. Ze dus zijn nu uh, bijna halverwege met zo'n dag of 50, dan begin je weer een beetje spierballen te krijgen. Heb jij dat, uh, heb jij dat ook?
1: Ja, dat gaat wisselend. Op ene moment denk ik wow ben ik lekker bezig, dan moet je zien. En andere moment, denk ik bij mezelf... Hoe ver ben ik nou? En het, 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 het vecht een beetje met elkaar. Maar ja. ik, ik, als ik dan af en toe foto's van mezelf zie... of een filmpje wordt gemaakt... of een collega warrior... die zelf toevallig ook personal trainer is... zegt, nou, die twee heren daar... die hebben gewoon een hele andere kaartlijn gekregen... sinds het begin van ja. de warrior. Dus er gebeurt een hoop. Ja... Uh, ja. En ja. ik, vind, ik, vind het, ik heb het dus voor de eerste keer dat ik zo intensief met een personal trainer werk. Drie dagen per week. Mm -hmm. Wat onderdeel is van het 100 Day Warrior programma. Maar mm -hmm. grappig dat jij... Want wij, wij zien jou dus... Want de meeste mensen zien jou als een enorme boom van een, van een vent. Mm -hmm. En een van onze collega-warriors die zei ook van... Ik dacht dat jij heel lang was. Maar je hebt gewoon een best wel imposant voorkomen. Mm -hmm. Maar jij struggelt ook gewoon af en toe met menselijke dingen. <laughs> ja, ja.
0: Nou ja, ja allereerst ben ik, gewoon, uh, ben ik gewoon een mens natuurlijk. En um, ook bij mij uh, kan er soms wel extra aandacht bij. Nee, ik doe natuurlijk uh, heel veel uh, zelf. en Ik heb heel veel geleerd de afgelopen jaren van de trainers om me heen. Ik ben zelf geen fitness professional, maar ik heb natuurlijk zoveel van die jongens om me heen dat ik wel... Uh, genoeg informatie meekrijg. Dus ik ben niet een, uh, een onbeschreven blad. Maar vorig jaar, uh, zoals je misschien weet... zijn we ons kindje verloren. En hebben we een, uh, een tijd in het ziekenhuis gelegen. En dat is een ongelooflijk verdrietige tijd geweest. En uh, het is dus ook wel interessant... op een bepaalde manier om te zien... als je er zo mee bezig bent uh, als ik... Dat uh, verdriet en stress, ja, dat kan een soort uh, ravage aanrichten in je lichaam. Dus ik was uh, vorig seizoen, uh, ik werd ziek terwijl ik normaal nooit ziek werd. Dus ik had ineens griep, ik had ineens een soort van griepje wat niet overging. Uh, ik had uh, meer blessuretjes of zo dan normaal. Um, allerlei dingetjes waardoor ik voelde dat ik gewoon echt gewoon niet lekker in mijn lijf zat. En dan ben ik nog steeds wel vergeleken met iemand die al 20 jaar niet sport ben ik nog steeds uh, wel sterk en ben mm. ik nog steeds wel fit maar het is niet mijn eigen benchmark en, uh, en dan is het gewoon fijn om hulp in te roepen en, um, en dan merken ja dat, uh, dat een trainer vindt dus altijd de, de zwakke plekken die je lichaam eigenlijk ontziet. Dus die laat je oefeningen ja. doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja. En vervolgens dan uh, merk je dat je over de hele linie sterker begint te worden. Ja, en ik heb dat proces al va vaker doorgemaakt, maar het blijft altijd wel weer bijzonder om te zien. En in deze keer was ik soort van extra dankbaar, want ik had diep van binnen een beetje een angst dat, uh, dat ik gebroken zou zijn. Aha. Weet je dat het. Uh, het ja, na oh ja, nou, dat, het, dat het. Ik ben mijn hele leven lang een fitte gast geweest. Ik dacht van zal misschien. Ik ben 47 nu. Denk, en ik vond het wel een heel erg idee dat het. Het, uh, het overlijden van mijn kindje ervoor zou zorgen dat ik. Uh, dat precies dat jaar het moment zou zijn dat ik. Uh, uh, ja, dat ik brak. Mm. En, uh, en nu. Uh, ben ik blij dat ik er voelde weer uh, ja, voel gezondheid, ja. mijn, mijn lijf uh, binnenstromen. En dat maakt het, uh, het verdriet niet minder, nee. maar het stelt wel gerust dat de veerkracht van het lichaam uh,
1: groot is. Ja. Dus dan zie je dus wat het effect is van, van stress op het lichaam. En dat is natuurlijk ook de reden dat wij tijdens de 100 Day Warrior, maar ook hopelijk altijd in ons leven, uh, bijvoorbeeld mediteren. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk uh, dat dat ook is waar we het vandaag over hebben gehad. Hè? Jij, zei, uh, jij zei net iets moois uh, aan het einde van de sessie voordat we begonnen met, uh, met, deze, uh, met deze opname. Is dat je hoopt dat je dit nu altijd blijft doen.
1: Ja. Hè? Dus uh, want wat is je inzicht daar? Nou, nou ik, heb, ik heb best wel een pittige week gehad. Wij hadden de, de week van de... Uh, Even kijken. De, de, acceptance de, de, and forgiveness. Ja, ja, nee, precies. Maar ik, had, ik zat nog een beetje in de week daarvoor. De overcoming obstacles was ik een beetje blijven steken. Want ik uh -huh. ging daar zo makkelijk doorheen door die week. Dat ik, uh, dat ik best wel wat obstacles ben gaan opzoeken. nou ja, die zijn er ook gebleven afgelopen week. En we waren nu natuurlijk bezig met de acceptance and forgiveness. Maar ik zat nog heel erg in de obstacles. En omdat ik niet genoeg tijd nam om te mediteren. Uh, voelde ik, zat ik ook lekker, minder lekker in mijn vel. Ik sportte goed. Ik at redelijk goed. Volgens ons programma, 100 Day Warrior programma. Maar er zat iets niet lekker. En dat is, dat is dan toch, en ik had ook niet echt een goed kussen. Dus ik heb nou van jou, jij hebt een, een echte monnik volgens mij die de kussens maakt. Ja. Ja, een echte originele monnik. We kunnen bij Atalwin zelf kussens kopen. En... Ik heb nu net twee kussens mij toegeëigend. Mm -hmm. die uh, door zo'n originele monnik worden gemaakt. En uh, ik denk, als ik daar niet wat in investeer, ik kan me druk maken over een tientje prijsverschil bij Mediamarkt. Maar mm -hmm. twee meditatiekussens waar ik de rest van mijn leven altijd lekker op kan zitten en goed kan mediteren, dat gun ik mezelf dan niet op een of andere manier. Mm -hmm. Dus dat heb ik me nu gegund. En ik voelde ook gewoon hoe lekker het is. Het is, het is toch al wat mensen zeggen. Wat ga jij op zaterdagochtend drie uur lang mediteren? Mm -hmm. Ik zeg, ja maar dat is leuk. Dan gaan we praten met elkaar en sessies doen. En diep. En, en er waren dus twee mensen niet vandaag. Twee van onze medewarriors van de groep van elf die we hebben. En ik mis ze echt. Mm -hmm. Ik mis de energie van die Mensen mm -hmm. in onze groep. Mm -hmm. Het gaat ook goed met de kleinere groep. Is ook mm -hmm. bijzonder. Mm -hmm. Maar ik merk dat we echt. Een, volgens mij zei je dat ook aan het einde van onze sessie. Dus echt, we zijn echt, echt een mooi stel mensen bij elkaar. Mm -hmm. En mm -hmm. nu, Terwijl ik dit zeg voel ik ook een soort van. En vroeger zou ik zeggen. Ja, ik wil niet week klinken. Ik wil niet zweverig klinken. Maar ik maakt me helemaal niet uit of ik week of zweverig klink. Het is gewoon, ik, ik voel een bepaalde warmte. Mm -hmm. Vanuit mijn midden komen. Mm -hmm. Voor de groep. Voor mm -hmm. wat, wat jij ons geeft, mm -hmm. maar ook wat wij onszelf vooral gunnen. Mm -hmm. Wat wij onszelf geven. Mm -hmm. En de, de podcast, mini-podcast die je ons stuurt ook tijdens de, 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 de 100 Day Warrior. Dat zijn er soms één of twee per week. Mm -hmm. Dat is de podcast van Michel Heten, die jij ons gestuurd had. Van die, de Zen in Den Haag. Ja, die is, was ook erg mooi. Dat was erg, 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 erg bijzonder. En uh, over een maffe Chinese, Chinese Zen-leraar. Uh -huh. die je altijd maar stokslagen gaf. Uh -huh. Of je nou assertief was of teruggetrokken. Het maakte niet uit. 30 blows. 30 blows. <laughs> maar dat soort dingen. En wat ik ook mooi vind, er wordt gehuild, er wordt gelachen. Er gebeurt van alles. Uh -huh. um, maar ik, ik ja, nee, ik, ik... Dus ik, dan ga nou, ik je eventjes ja.
0: een uh, gewetensvraag stellen. we zijn nu een tijdje bezig. Hè? Dus wat is meditatie? Ja, als het goed is... Weet je, want, ja, want mensen hebben ja, daar een beetje een gek idee ja, ja. Uh, bij en je zegt "Wat je bent aan het mediteren. Maar wat, 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 wat doe je nou eigenlijk? Want het brengt je dus blijkbaar heel ja. veel. Dus waarom is dit, ja. toen je net zei van ik moet dit gewoon de rest van mijn leven elke dag blijven doen. Waarom zei je dat? Wat brengt dit je nou?
1: Het brengt rust. Het uh, brengt dat zowel leuke als juist ook de moeilijke momenten. Beter te behapstukken zijn.
0: Mm
1: -hmm. het, vroeg, wat is meditatie? Het begint gewoon met ademhaling. Mm -hmm. Gewoon op je ademhaling letten. Mm -hmm. En er gebeurt iets. En het mooiste vind ik dat heel veel van ons dachten... We doen het nog niet goed. Mijn mm -hmm. hoofd zit vol met drukke gedachtes. Mm -hmm. Ja, maar dat is ook gewoon kijken naar die drukke gedachtes. Die mm -hmm. zijn er. Mm -hmm. en als je dan eenmaal een half uur bezig bent... dan worden ze een stuk minder. Mm -hmm. Dan komt er een soort, een soort rustdaalte neer. Mm -hmm. Maar wat, nou, wat het nou precies is... we zitten niet in een kring, kringetje met ook stokjes Boeddha te vereren. Hij staat er wel, heel mm -hmm. vriendelijk naast ons... zit mm -hmm. met ons mee te mediteren... maar we zitten niet allerlei liederen... en oh, oh Boeddha, help ons, red ons van ons leed. Mm -hmm. eh, we, doen het, we doen het door te, stil te zitten... Mm -hmm. Uh, jij ja, leidt de meditatie, maar af en toe mm. ben je ook helemaal stil. Soms er beginnen dingen te kriebelen in je lichaam... en dan denk je, kom op met die gong. Mm. <laughs> maar het mooie is dat jij hebt uitgelegd... dat dat is ook mediteren. Mm. Ook de irritatie van een, mm -hmm. een ziekenwagen die voorbij komt rijden. Dingen die, die je afleiden. Mm -hmm. En dat is, het grappige is, of, of, of iemand had een kriebel aan zijn wenkbrauw... Mm -hmm. en hij zegt, dat is een hele goede oefening. Mm -hmm. En wat ik ook mooi vind trouwens is, ik ga het nu goed uitspreken, want ik heb een goed ezelsbruggetje, tonglen, mm -hmm. meditatie, mm -hmm. waarin je rustig inademt en uitademt mm -hmm. en bij je uitademing, maar correct me if I'm wrong, um, naar die pijn gaat bijvoorbeeld mm -hmm. in je lichaam of van die mm -hmm. situatie. En dat doe je eerst voor jezelf en daarna doe je dat voor alle mensen in de wereld die op die plek ook pijn hebben mm -hmm. of ook dat lijden hebben. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi. Mm -hmm. Ja, en is
0: mijn, uh, je hebt een beetje verteld uh, wat we doen, maar wat er gebeurt als je op een kussentje zit en je observeert uh, gedachten, dus dat kunnen allerlei gedachten zijn, maar dat kunnen ook uh, gevoelens zijn, en dus ook sensaties, dus... Uh, denken van ik moet zo nog eventjes langs de groenteboer, dat is een gedachte. Ik heb uh, kriebel op mijn voorhoofd, dat is een sensatie. Uh, ik voel een beetje een knoop in mijn maag, dat is een sensatie. Er is een, een beetje verdriet wat ik uh, ergens in mijn lichaam voel, dat is een emotie. Al dus, oh, Dat hele spectrum van gevoelens, sensaties en emoties, dat kun je observeren zonder er iets mee te hoeven. Terwijl we heel erg geconditioneerd zijn van uh, oh, ik, moet, ik denk heb uh, een gedachte en ik moet nu uh, van dat ik naar de groenteman moet en nu moet ik zeg maar nu snel naar de winkel gaan. En ik voel een uh, kriebel op mijn voorhoofd en nu moet ik uh, krabben en ik voel een, uh, een beetje verdriet uh, in mijn buik en dan moet ik een stuk chocola eten. En ja. we zijn voortdurend uh, reactief bezig met onze gedachten, gevoelens en ervaringen. En wat je leert tijdens je meditatietraining is alleen maar te observeren en het vervolgens uit te wisselen met elkaar. En vervolgens worden dat ja. dus hele interessante, uh, diepgaande, ontroerende gesprekken. Ja. En dat zijn allerlei dingen die zo eigenlijk voor het grijpen liggen. Die waarnemingen, uh, die... die, die Observaties die we kunnen doen, die, die liggen zo dichtbij. Maar we zijn niet getraind om ze serieus te nemen. En daarmee zeg je eigenlijk dat we niet getraind zijn om onszelf serieus te nemen. Onze gevoelens serieus te nemen. Onze gedachten serieus te nemen. We zijn alleen maar getraind in het uitvoeren uh, van taken en het voldoen aan verwachtingspatronen. Ja. Ja, en ik wil dat, als we dat gaan ontrafelen en dat begint dus met een beetje uh, in de kringetje zitten... stilletjes, met je ogen dicht... en vervolgens aan, de, uh, aan elkaar vragen van... nou, hoe was het voor je? Dan kom je uiteindelijk op dit soort gesprekken... en doe je dat dan elke week... dan krijg je dus ineens een hele ja. diepe band met elkaar.
1: Ja, niet normaal die band die we met elkaar aan het krijgen zijn. Dat vind ik echt... dan denk ik van, wow, ik heb een diepe zieler roerzelen van, van mijn medewarriors inmiddels. Ja, en wat nu ook waarschijnlijk interessant
0: is... Uh, wat, je, wat je waarschijnlijk met me eens bent, is dat als je nu terugkijkt naar hoe je ze zag, yeah, je, de andere ja. deelnemers een paar weken terug, dat dat zo veranderd ja. is. Ja. Uh, want je ziet dat uh, je eigen oordelen, hè, waarom je uh, iets van iemand vond, of die je wel of niet leuk vond, of die je wel of niet aansprak, dat, dat al die dingen van tafel verdwijnen, dat je ziet van, dat dat allemaal in je eigen hoofd ja. Ja. En, uh, en nu leer je mensen beter kennen en dan zie je dat iedereen, iedereen heeft iets speciaals, iedereen heeft een eigen verhaal, iedereen zit op een andere manier dan jij vast, maar ook vast, hmm. weet je. Dus we zijn ook allemaal heel erg hetzelfde. En wat ook is, uh, mooi is, is, wat we nu op dit punt in de training zien, is dat je mensen echt ziet veranderen. Ja. Want je ziet ook gewoon, je ziet de kilo's eraf vliegen. Uh, uh, alle kerels krijgen weer een beetje schouders. Ja. Weet je, dat ja. is, uh, de, uh, de huid ziet er goed uit. Mensen zijn vitaal. Ja, ja, het, ja. het is bijzonder toch? Om ja, te, heel
1: bijzonder, heel bijzonder. En we gaan, uh, daar gaan we het zo nog even over hebben. We gaan natuurlijk in retreat. Komend weekend al, Ja, mij. komend weekend. Ja. Maar wat ik ook wel interessant vond, uh, we deden ook een oefening... En kan je daar iets meer over vertellen over de oefening die, die, die we deden aan het einde van de sessies en wat de kracht daarvan is.
0: Hmm, dus de oefening die we net hebben gedaan,
1: is dat
0: we dat ik de mensen verdeel in tweetallen. Dus je kunt dit doen met, uh, met één, één andere persoon als je, als je luistert. En wat je doet, is dat uh, je vertelt aan. De ander, dus je, er is, je spreekt af wie de spreker is en wie de luisteraar is. Nou, de spreker, die vertelt een verhaal over een conflict met een niet aanwezige derde persoon. Dus dat kan zijn uh, dat spreker A vertelt over een conflict met zijn uh, moeder. En vervolgens uh, wordt luisteraar, B, die neemt dan de plaats in van de moeder. Dus nu vertel je het verhaal nog een keer aan uh, de luisteraar. Alleen nu doe je alsof je het aan je moeder vertelt. Ja. Dus in plaats van, uh, Koen, dat en dat is er gebeurd, zeg ik... Uh, nou, hé uh, hey mam, uh, dit en dit zit met dwars, en zo. Um, dan is het voor de luisteraar interessant om zeg maar echt die rol aan te nemen. Dus je, je noemt de naam van die niet aanwezige derde persoon. Je probeert zo'n beetje te, te voelen in te leven hoe dat is voor die persoon die je zelf waarschijnlijk dus helemaal niet kent. En dan hoor je het verhaal aan wat de verteller te vertellen heeft. Dan is de derde stap dat jij als spreker neem je de rol aan van die niet aanwezige derde persoon. Ja. Dus jij wordt degene met wie je dat conflict hebt. Heel mooi. En vervolgens is degene die jouw luisteraar was, die neemt jouw rol in. En die gaat vertellen hoe dat conflict is. Dus dan ga je ervaren hoe het is om aan de andere kant van het conflict te staan. En uh, nou, vertel me hoe het voor jou was.
1: Ja. Nou, dat was, was. Je voelt op een gegeven moment echt van. degene die ik in, in gedachten had en waar ik het dus uitsprak: van we moeten hier eens een keer over praten. En toen ik in die andere kant zat, denk ik: oké, okay, dit zijn de frustraties die op dit moment in hem omgaan. En mm -hmm. Daar heeft hij ook alweer een punt mee. En je voelt, je ja. voelt dus eigenlijk aan den lijve ja. hoe frustrerend
0: ja. het is om met Koen om te ja. gaan. <laughs>
1: en je voelt gewoon dat die
0: ander een punt heeft.
1: ja
0: En dat is ja. een, uh, een, uh, een
1: groot inzicht, toch? Ja, ja zeker, zeker. Want wat gebeurt
0: er als je ziet dat die ander ja. een punt heeft?
1: Nou ja, dan word je, word je milder over je eigen oordelen over anderen. Ja. Ja. Je wordt dus ja. ook milder ja. over diegene ja. Ja. met wie je een conflict hebt. En je begrijpt hem beter, ja. letterlijk. Ja. En ik denk ook dat je in een, in, een, in een echt gesprek, als dat plaatsvindt, dat je denkt van. ik ga ook waardering uitspreken over de dingen die wel goed zijn. En die, waar graag iemand vermoedelijk waardering over wil. En je leert ook om te. Je ziet ook dat. Ieder heeft zijn verhaal en je kan nog wel gelijk hebben, willen, krijgen of wat dan ook. Maar als je, je niet verplaatst in de ander zijn verhaal, dan ben je gewoon aan het drammen ja. en krijg je helemaal niet zoveel gedaan. Ja. En...
0: Nou, en er is geen communicatie dan. Precies. Want je bent niet bezig met de ander. Je bent niet aan het, aan ja. het, aan het luisteren ja. naar de ander. Zoals we, wat we hier doen in de, in de kring, en dan luister je echt naar elkaar en dan voel je je geraakt, dan voel je je ge geëmotioneerd, dan voel je je ge geïnspireerd. En als jij in het drammen bent, dan kom je nooit geïnspireerd nee. uit je drampartij. Nee, nee. Je komt alleen maar vermoeid eruit. Ja. 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 Dus als we nu... Want het, uh, het onderwerp van, van deze week...
1: Ja. Dat is... Ja, we gaan van acceptance en forgiveness naar responsibility.
0: En wat, en wat is dat nou?
1: En... Want je hebt het net uitgelegd. <laughs> <hè>? dus, dus wat... Ben je een beetje ja, aan het overhoren, Tuurlijk, tuurlijk ja, dat had ik ook wel verwacht. Uh, verantwoordelijkheid nemen voor kleine daden en grote daden. Ja? Dus uh, uh, echt, uh, we hebben natuurlijk ons, 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 ons vergeven voor bepaalde dingen, onszelf. En, uh, en ook, ook, ik heb dat wel een beetje geprobeerd om dingen los te laten. Lukt natuurlijk nog niet altijd helemaal. Met bepaalde dingen in je leven. Maar het, er is bij mij wel een soort kwartje gevallen. Toch nog aan het eind van de acceptance en forgiveness week. En ja, de responsibility um, is volgens mij ook meer de warrior in onszelf. Ja. Losmaken. Of zeg uh, ik dat nou?
0: Ja, nee, nou, je, je, je klets een failed. beetje je nek. Je klets een beetje <laughs> uit je nek.
1: Je doet een Donald Trumpje. <laughs> ja. Ja.
0: Um, eens even kijken. Nee, wat ik, wat ik zojuist uitlegde tijdens de sessie wat, waar responsibility over gaat, is dat je nu ziet van jezelf hoe jouw gedachten en jouw overtuigingen en je soort van vastkleien mm -hmm. in je eigen gelijk. En dat dat maar gedachten en overtuigingen zijn. En je doet, je doet niemand een plezier, inclusief jezelf niet, om in die drammodus te gaan. He, dus ik doe, als jij aan het drammen bent, als je alleen maar aan het projecteren bent, dan ben je uit verbinding. En wat ja. verantwoordelijkheid nemen over gaat, is dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dat je dus ook kan zeggen, sorry, ik ben aan het drammen. Oh, weet je, ja. dat je eruit stapt. Ja. Ik, ik zit weer in mijn hoofd, want je weet dat je dan niet aan het luisteren bent. En verantwoordelijkheid nemen is ook bijdragen aan de harmonie tussen verschillende mensen. Ja. Als jij weet dat je al een rol kan spelen in de disharmonie, wat je nu net hebt geleerd in die oefening die we hiervoor besproken, dan weet je ook dat je een bij kan dragen aan de harmonie door juist eruit te stappen, uit die dynamiek te stappen en iemand anders die die oefening nog niet heeft gedaan, die deze training nog niet heeft gedaan,
1: daarin te helpen. Ik wou nog wel iets zeggen over die, over die oefening, want ik, uh, ik moest me verplaatsen in de zus van iemand. Maar op een gegeven moment werd ik ook echt even die zus. Mm -hmm. Voelde je ook gevoelens voor van: je hey, luister broer. Mm -hmm. Het zit mm -hmm. even anders dan jij nu loopt te mm -hmm. vertellen. Mm -hmm. ja. Dus dat is wel een, een mooi dingetje. Oké, okay, dus de responsibility, ja, het, wordt een, uh, het is ook een stukje zelfreflectie. Uh, een stukje jezelf in de spiegel kijken van wat, wat doe ik nou eigenlijk? Mm -hmm. En hoe kan ik in meer harmonie met gebeurtenissen en personen om me heen actief zijn, ja. leven of het nou privé is of met werk, ja. Ja. ja.
0: En niet gehecht zijn aan al die gedachten
1: en overtuigingen. Ja, ja, ja.
0: Wat je net uh, zei overigens, uh, dat je je uh, tijdens die oefening inleefde in uh, de, de zus van een van je deelnemers, terwijl je die vrouw dan nog nooit van je leven hebt, uh, hebt ontmoet. Ja, dat, dat is heel speciaal ja. en dat is eigenlijk bijna magisch. Je kunt je dus uh, afstemmen op de energie van mensen die je nog nooit hebt gezien. Dat is het ja. al helemaal bizar. helemaal bizar, maar dat betekent, uh, uh, als dit dan een beetje boven je pet gaat, je kunt je heel makkelijk afstemmen op hoe de mensen zich voelen die met jou te maken hebben. En dat is wat empathie is. Ja. Dus empathie is het vermogen je te verplaatsen in de positie van de ander. Ja.
1: Wat sommige huisdieren al heel goed kunnen.
0: Uh, op een ander level. Dat,
1: dat, dat, uh, <laughs> ik, doe, ik Ik doe even Donald Trumpje hier. <laughs> als je een kat hebt. Ik heb, mijn moeder en ik hebben dat al gehad. Als mijn moeder of ik heel verdrietig waren. Ja. Dan kwam de kat altijd bij ons. En die legde dan een pootje op je. ...op je hoofd of, uh, of in je nek. So, Oké, okay. okay, dus, okay, ja. okay, misschien is het zo. Ja. Dus, dus ja. misschien uh,
0: stemt het uh, huisdier uh, uh, ook af op, uh, op, het, uh, op
1: de gevoel of de emotie waarin je je in bevindt. Over Donald Trump en katten, een heel kleine sidestep... ...voordat we het even de warrior retreat gaan aankondigen. Ik heb dus een, uh, een blokker op mijn Google Chrome browser... Dat als plaatjes van Donald Trump en aanverwanten komen, krijg ik altijd poezenplaatjes te zien in het nieuwsbericht. Er <lacht> <lacht> is een extensie voor je browser en die heet Make American Kittens Again. <lacht> Warrior retreat, komend weekend. Oké,
0: okay, mooi bruggetje. Let's do it. Mooi bruggetje. Um, komend weekend gaan we op retreat. Dan yes. zijn we precies uh, halverwege. Dan zijn, we hebben dus uh, 50 dagen uh, achter de rug. En tijdens die retreat. Gaan we alles oefenen wat we tot nu toe al geoefend hebben? En dan er nog een stapje bij. Dus je, kunt, je hebt het nu he, gehad over de sessies die we hier hebben. Nou, die vind je mooi en bijzonder en verbindend. Nou, dan moet je zien, uh, moet je voorstellen dat die retreat is alsof we zes van die sessies in een weekend gaan plakken. Nice. En dan ook nog eens veel stilte erbij. En ook nog eens veel meditatie erbij. Ja. En goed eten en een stiltewandeling enzovoort ja. enzovoort. En wat er meestal gaat gebeuren, is dat de retreat een soort uh, kantelpunt is mm -hmm. in de training. Waarbij we van een uh, beginnerstraining. Want nu hebben jullie zeg maar meditatieles gehad, gaan we ineens naar meer spirituele training toe. Dan gaan we zo
1: meteen echt een, een grote sprong uh, vooruit maken. En daar gaan we natuurlijk over rapporteren in deze podcast. Hoe dat gaat. Die... The retreat,
0: wij en. hebben afgesproken dat we ook een podcast gaan maken. Vanaf precies uh, Villa Buitenlust, en je zag, dacht eraan, misschien zelfs een gast uit te nodigen. Ja, ja, ja dus uh, een gast of uh, de, meerdere gasten, ja. we gaan wel kijken hoe dat uitpakt. Uh, ik ben er sowieso ja. bij. Ik ook, <laughs> <laughs> um, ja. en uh, ja, ik, uh, en, en tot die tijd uh, wens ik je een fijne week. En je begint er helemaal geblokt uit te zien. Dus ik zeg, uh, lekker blijven trainen, Koen. Hè? En uh, your sleeves are hugging, bra, <laughs> zeggen
1: ze dan. Nee, ik heb ja. ook onwijs veel zin in. Maar, jij zit mij zo aan te kijken. En ik zie dat jij nog wat wil... We kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ik zeg, jij ziet nog wat dat je nog wat wil zeggen over... Uh, misschien dat ik er te makkelijk overheen praat of zo. Ik weet het niet. <laughs> maar... <laughs> nee, je bent natuurlijk gewoon uh, af en toe een beetje oppervlakkig uh, en, entertainer, ja. Uh, ja. DJ.
0: Uh, DJ, <laughs> DJ. Nou, um, weet je, we, deze, deze training en het proces wat, we aan het, uh, wat ik jullie aanreik, waar, waar je nu doorheen aan het gaan bent, dat is, uh, de, de basis daarvan is dat je op een nieuwe manier naar jezelf gaat kijken. Uh -huh. Ja. En vandaag hebben we het toevallig gehad over, uh, over verantwoordelijkheid. Nou, dat uh, verantwoordelijkheid gaat over uh, het, het zien van je eigen gedachtenpatronen. En die gedachtenpatronen niet als feiten zien. En dus als jij een conflict hebt met iemand, dan is dat omdat jij ergens op een bepaalde manier over denkt. En een ander denkt er op een andere manier ook op een bepaalde manier over. Het is niet... He, wat we hebben laten zien is dat het niet per se is dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het zijn dus gewoon twee verschillende manieren van naar de, naar de wereld kijken. En als je dat begrijpt, dus dat jouw perspectief gewoon maar een perspectief is, net als alle andere perspectieven, dan kun je ook compassie ontwikkelen voor iemand met een ander perspectief. En als je dus op de stoel van een ander kan gaan zitten... Nou, niet ja. de stoel van een ander... want dat is een verkeerde beeldspraak in, in onze taal... maar in de schoenen van een ander gaat staan. Ja. En, je, en voelt hoe het is uh, voor hem of haar. Nou, op het moment dat meer mensen goed worden... in het, uh, in, in het staan van, in de schoenen van een ander... gaan we elkaar beter begrijpen... Ja. en komt er meer harmonie in de Minder wereld. Minder conflicten. ja. 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 Dus dat is, dat is ja. wat we willen. Weet ja. je wel, dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen shit. Ja. Dat je sorry kunt zeggen. Ja. Uh, sorry, ik was een beetje een drammer. Ik heb je eigenlijk nooit gecomplimenteerd. Jeetje Mina, ik zie het nu ook. Ik bedoel, dat is natuurlijk
1: ja. helend. Dus dat is eigenlijk wat we bedoelen ook met responsibility, waar we nu in gaan.
0: Ja, precies. Maar dat begint ook, ja. weet je wel, met af en toe een beetje ademruimte nemen. Ja. En om dat dan terug te koppelen naar, uh, naar de radiomaker. Ja. Kijk, wat, wat jij jezelf hebt aangeleerd... is om niet te veel ruimte te laten vallen. He? Want ja. in, op, de, op de radio moet het niet, ja. uh, moet het ja. niet stil zijn.
1: Ja. Dead air is het ergste wat er is. Precies,
0: ja. precies. Dus tegelijkertijd is dus, ligt daar je grootste uh, ontwikkel... je uh, hmm. learning edge, je ja. ontwikkelpunt is wat ik wilde zeggen... He, dus uh, uh, ruimte nemen, anderen uh, andere ruimte geven, soms een stilte laten vallen, eerst even voelen voordat je iets zegt. Ja, dat zijn uh, de, 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 de ja. dingen waar jij heel veel uh, aan gaat hebben. Ja.
1: Ik merk trouwens wel dat ik in meetings dat dat al heel bijzonder is. Soms laat ik iedereen gewoon praten en mm -hmm. dan luister ik mm -hmm. op een gegeven moment. ...zeg ik misschien wat, maar soms mm -hmm. ook niet. Dan denk ik, nou hoef ik, ik niks aan toe te voegen. Dat mm -hmm. is wel nieuw. Mm -hmm. Ik heb altijd zoiets van, oké, okay, ik laat iemand wel uitpraten... ...maar ik moet nu wel mijn mening... ...wanneer kan ik mijn mening ventileren? Mm -hmm. Dus dat, dat is, is wel, uh, wel bijzonder. Ja. Mm -hmm. ja.
0: ja, en misschien zit daar ook wel... Uh, een, uh, ...een kans om juist wel wat uh, spannender uh, radio te maken. Hè? Als je wat minder opvult voor de ander. Dat weet ik natuurlijk niet. Jij hebt wel verstand van... Uh, ja, ik zeg nu niks weer. Ik vul niks op. <laughs> ja, het, het is natuurlijk ook een beetje je werk. Maar je kunt uh, dit leven ook zien als een soort van spelletje. Waarbij je de kans hebt om gewoon uh, te experimenteren. En jezelf opnieuw uit te ja. vinden. In plaats van de dingen altijd maar te doen zoals je ja. ze deed.
1: En daarom doen we deze training ook. En ja, daarom doen we ja. deze training.
0: Uh, en... Eens even kijken. Mij kun je volgen op, uh, op Instagram, 100daywarrior.nl. Uh, je kunt me uh, vinden op Facebook. Uh, Atalvin, ik ben de enige die zo heet. En uh, daarnaast heb ik websites, 100daywarrior.nl en uh, basicgoodness.com. Tot de volgende keer vanuit de Warrior Retreat. Tot de volgende keer. En dan uh, spreken we elkaar vanaf uh, Villa Buitenlust. Villa Buitenlust er is. Oké okay, yes. man, Zin Fijn, in. fijne week Koen.